0: 光辉十月到了，不知道大家过得好吗？总感觉十月真的是一个很忙碌的季节。刚拉在十月初的时候呢，就参加了呃一个好朋友的婚礼，然后另外呢也参加了各大不同的呃试映会活动啊，或者是有跟啊、呃、高雄电影节合作的一个活动。像呃十月新番有非常多好看的作品，其中有一部呢，哦、呃、相信是大家都有耳闻。应该是准新番霸权的《链锯人》。《链锯人》的话呢，首集呢，我是被邀请到电影院去看的。当然，我觉得在电影院上面看首集的《链锯人》，真的是哇，很不可思议，非常精彩的一部作品。当然，首先它的动画制作公司 MAPPA 呢，是很有名的制作公司嘛，它有呃接下了《进阶巨人、啊》呐，还有像是呃之前。呃、一炮而红的《咒术回战》剧场版呢，也是 MAPA 制作的，其实非常的精彩哦。所以在大屏幕上面可以看到，哇，更多、更细节，然后更绚丽的打斗场面。而、呃《链锯人》这部动画呢，呃、也会在十月十九号的时间呢，然后在 Netflix 上面跟大家会面。如果有兴趣的话，就是大家可以去 Netflix 上面看《链锯人》，然后并且，阿拉我也会在。呃，因为我是看首映会嘛，所以在首映会之后呢，我就有呃写了一篇短评，首集的开箱文，呃，目前已经在电影神兽上面可以看到了。如果有兴趣的朋友，也可以呃可以到电影神兽上面去看我的《链锯人》首集点评。另外呢，我也会在十月十九号当天呢，把它放到我的 IG 上面，就大家有兴趣的话，都可以赶快去看一看哦。因为十月呃十月开国门的关系嘛，所以。其实有蛮多的呃久未联络的朋友就会互相联系，例如说，我有个国中同学呢，他大学毕业之后就到日本发展，十月的时候回到台湾，然后就、呃、敲了我们这几个国中还不错的伙伴，就一起出来见个面啊，吃吃饭，吃吃串烧。后来才知道说，哦，原来他已经嫁给日本人了。我觉得这个是虽然很久很久不见，但是得到这个消息呢，我还是非常的。开心也非常的感动，另外也有像我的高中同学，现在目前人在呃上海发展，然后十月中的时候呢，他也会回到台湾，之后也会跟我相约见面。然后另外我的好朋友呢，就是办完婚礼之后呢，就要回日本定居了。我觉得在人生的不同阶段呢，遇到了不同的朋友，当然呃有可能因为时间流逝没有继续联络呢，就会。感情比较疏远，或是变得比较淡一点。不过呢，只要真正是好朋友的话，我觉得你想念对方，就给对方一个讯息，说我们来见个面吧。我相信都会是一个很好表达情感跟联系感情的一个方式。所以呢，这个十月呢，呃，嘎啦真的除了工作上很忙以外呢，也花了很多的时间在陪伴朋友。然后，另外也在跟好久不见的朋友互相联络感情。不知道宅青们的十月是什么样过的呢？最近发生一些比较有趣的事情呢，其实是啊、呃，我跟同事们之间的对话。大家应该都知道，其实我跟同事们之间就是会互相聊啊、呃，动漫画作品啊，或者是在聊游戏，因为刚刚的本业其实也是跟 A C G 相关的啦。所以呢，我也会互相的跟他们问说：“哎，你们看了什么样的作品啊？然后或者是你们最近在玩什么游戏啊？”后来才发现，哎，其实我跟我的同事们多多少少都有一些断层哦。像我的同事们，他们的童年就是《珍珠美人鱼》嘛，然后可能。也会有一些些同事小时候可能会喜欢看《小魔女斗雷咪》，但是我就不太好意思说哦，其实我以前看《少女革命》跟美少女战士》长大的。我觉得这就是很有趣的一个算年龄差吧，一个不小心就会透露出自己的年纪。但是我觉得这种跨世代的沟通是很有趣的，就大家千万不要认为哇哪一个作品特别的老就不去看它。例如说像十月新番也是呃盛赞一片的，就是《钢弹水星之魔女》呢，《水星之魔女》这部作品的首集呢就被很多的影评人有拿出来说，哦这部作品真的很像《少女革命》，因为它里面的故事架构啊、分镜啊，其实都是在致敬《少女革命》。主要的一个原因，我认为是，是因为他的呃编剧呢大河那一楼呢，他其实之前有呃写过《少女革命》的小说，所以我在猜想他可能多多少少有带一点《少女革命》的一些概念在里面吧。但其实呃，如果宅青们有兴趣的话，真的可以去看一下《少女革命》的动画。其实，在我小时候，我真的看不懂，但是长大之后重看就会发现说哇，里面。隐藏了非常多的女性主义，然后甚至女性的意识、成长的意识在里面，就是非常的好看哦。当然，我在我的 podcast 的第一集也有提到《少女革命》，不过因为第一集已经是两年多以前的事情了，其实我在。呃，第一集的时候可以感觉出来，我不太会讲话，然后也常常支支吾吾、结结巴巴，就略显尴尬了。所以，如果大家有对《少女革命》有兴趣的话，除了去看他的动画作品，也可以到我的方格子去看，搜寻一下我写《少女革命》的哪一篇文章哦。除了动漫画跟游戏之间，我可能跟同事们之间有代沟以外呢，我也会。好奇说他们最近在追什么星？就有一天，呃，有一天上班时间呢，呃，我同事们呢就开始在看啊、呃、BTS 的演出。其实因为 BTS 它涉及的年龄层，就 ARMY 的年龄层其实非常的广，所以这一点我其实不是非常的呃 shock 说哦，就是年轻人喜欢 BTS。呃，西方人喜欢 BTS， 然后如果是我这个年纪的人，或者是甚至是比我在更年长一点的姐姐喜欢 BTS， 其实这个部分呢，我完全的不介意，也不会很 surprise。然后另外呢，其中有一位同事呢，他就说他最近在看《原子少年》，我就很好奇说啊，《原子少年》这是什么什么东西啊？就会上网 Google 一下，才发现说哦，原来他是呃现呃它是2022年的。啊、呃，台湾的选秀节目，而且他们是选男团哦，这一点我就觉得很有趣了。所以我就呃仔细去思考说，哎、欸，我以前我青少年时期到底在追什么样的星啊？我就细数了一下，因为我国中时期呢，其实当时候是当时候最红的是日本的杰尼斯。现在讲到杰尼斯，我不知道、呃、我的听众们宅青们有没有在现在现在有没有在追杰尼斯的粉丝哦？前几天才跟黑白文化的总编阿菊见面呐、啊，因为我跟阿菊认识一阵子了嘛，她算我的学姐，她从以前就非常喜欢 V Six V 六，所以呢，她就是原生的杰尼斯粉丝。那当时候我知道杰尼斯啊，无论是什么 V 6啊、SMAP 啊、阿拉西啊，都超红的。呃，尤其是在哈日族的呃眼中呢，就是 V 6还有像是 SMAP， 然后像后来有 Hey! Say Jump 啊，然后 News 啊等等，都是非常有名的杰尼斯花美男团体。可是呢，其实在我小时候呢，我并没有追杰尼斯。这样讲到这边。大家应该可以就可以知道，说，嘎拉我本人我的喜好非常的非主流。我其实当时候大学时期呢，我是迷上的是放浪兄弟 X I L。放浪兄弟是谁？是浪花兄弟嘛？不，放浪兄弟他们其实是对我而言，当时候他们是被定义有点像是唱跳的歌舞团，而且它里面的两位主唱呢，非常的反差。呃，一位是阿慈喜，阿慈喜他就是一个理着光头，然后戴着墨镜，看起来好像。有点像黑道大哥的一个男性，可是他的声音非常的温柔，就跟他那粗犷如黑道般的外表就形成一个很大的反比。然后另外一位呢，主唱呢，就跟阿慈喜是完全不一样，他是奶油小生，他叫做 Takahiro。Takahiro 他后来就跟呃日本的女星武景孝结婚，然后现在有一个非常美满的家庭。然后另外呢 ，EXILE 当时候的团长像 Hiro 啊，然后啊、呃、里面还有很多很会跳舞的呃舞者 Dancer， 像是 Mats 啊，然后例如说像是 Shokiji 啊，然后像是 Usa、啊、等等都非常的厉害。当时候我就是大学的期间，我就非常的着迷于放浪兄弟，虽然他们现在他们现在已经几乎转幕后了他们自己有一个经纪公司，然后再培养他们自己的。Dancer， 然后再培养他们自己的剧团，呃，像是前一阵子很红的《千里马后》，也就是三十岁如果还是处男就会变成魔法师里面的挺田启太呢，就是来自于放浪兄弟的 Exile Tribe， 所以我就觉得哇，当时候就是非常着迷于这种反差感哦、喔，然后加上它里面的舞者跳舞都非常厉害，就是他们舞者都是去纽约受训回来的，就带有那种。有点嘻哈的舞蹈，我非常的喜欢，所以在当时候，我想要跟大家讲说，哎，我其实没有在追杰尼斯，我在追放浪兄弟，他们就会给我一个非常不可思议的眼神，甚至我当时候疯狂到就是存了，就是放了一个存钱桶，就是每天把我省吃俭用的零钱丢进去，就只是为了未来想要去日本看放浪兄弟的演唱会，但后来发现，哎，真的错过时机了，后来还遇到疫情，然后他们也。转幕后了，就非常的可惜。那一桶金还放在我的书桌上。而在呃追《放浪兄弟》之后呢，在我大学毕业左右的时候，就开始追求星。我这个人就非常的跳动，就是我的追星之旅就是很不可思议，下从日本人，然后竟然跳到了欧洲人，然后跟美国人。就追求星呢，主要的原因是因为我当时候看完世界杯，然后就在 c o m i 卡。糟糕岛上面，然后跟一群的喜欢球星的网友们认识了。当时候我们就非常沉迷于帮，就是收集球星的各式各样的照片，并且帮他们写故事。对，这是一个很有趣的事情。然后当时候也会半夜爬起来看西甲联赛啊，因为像西班牙跟英国嘛，就是有英超跟西甲，然后又加上他们比赛时间都是在深夜，所以呢，当时候就非常的爆肝。啊、呃，每天还会调闹钟，凌晨两点爬起来看他们比赛，然后有时候踢到加时呢，他们就会一路踢到可能凌晨台湾时间凌晨呃四点多五点吧。我就觉得我那时候非常的疯，我就是一个疯女人。对，然后追完球星，因为后来我的身体开始变不好了，就没有办法继续追我喜欢的球星、喜欢的男人们，但他们现在一直存存在我的硬碟里面。存在我的心中。追完足球的明星之后呢，我开始追电竞选手。因为大家应该都知道，我以前非常沉迷一款游戏叫做 Overwatch《Overwatch》斗争特工。刚好现在《斗争特工》出二了，只可惜我家电脑没有办法再继续跑斗争了。所以未来假设真的想要看我打《斗争特工》二的话，我可能必须要去其他地方才有办法打这个这款游戏。当时候斗阵特工有一个联赛叫做 Overwatch League， 之前台湾也有斗阵特工的联赛叫太平洋联赛，其实我都有到场去支援。就假设、呃，如果大家当时候有去现场看比赛的话，可能会看到有一些迷妹们啊会发什么、呃、明信片啊，然后去举牌子啊，其实。你很有可能会遇到我，可能是当时候的我，因为当时候的我就是电狼的粉丝，我就是非常喜欢里面的选手们，所以我就会到场支援。就其实追星对我而言呢，是非常开心、享受的一件事情。虽然我。可能跟大家追的心都不太一样，非常的跳痛。但是我觉得能到现场为选手支援，并且甚至可以跟他们拍照握手，我觉得是很开心的一件事情。甚至我当时候就是会自己画那个亚克力立牌嘛，然后我就会送给呃闪电狼的选手。虽然我不知道他们现在还没有留着那个立牌了，但是那时候真的是我费尽心思，然后去画的，然后去印制出来的，找厂商印出来的亚克力立牌。对，就希望他们现在还保存着。对，这就是嘎拉我的一个追星的过程吧。所以呢，除了追星以外呢，其实我也会看选秀节目，就例如说刚刚有讲到的《原子少年》，因为我太好奇了，所以我就我就找了一两集来看，其实还蛮好看的。我不知道大家有没有追过选秀节目哦？呃，例如说像很久很久以前，也不能说很久很久以前啦，就是以前。有一个年代就是非常红，超级星光大道跟超级偶像。当时候呢，超级星光大道第一季出来、就是，真是哇，全民疯超级星光大道。那时候大家都爱讨论说，哇，杨宗纬唱怎么样啊？萧敬腾会不会就是哇，干掉一票选手啊？然后林宥嘉好帅啊，什么的就会一直讨论。然后甚至我也有开始追《超级星光大道》的第一季，然后甚至第二季。我其实我自己也蛮喜欢、呃、赖明伟的那个组合的。就其实当时候看选秀节目，已经算是一个茶余饭后之间的一个话题了。就是你的身旁的朋友们、你的同学们都在聊，到底这一集会发生什么事情。大家开始预测说，最后的选手到底是谁胜出，是谁能获得那一纸合约呢？我觉得这个是非常有趣的，它唤起了一个集体的意识，然后甚至会让你有一个欲望，想为你自己喜欢的角呃，自己喜欢的选手加油。当你们都喜欢着同样一个选手的时候，就好像找到了一个失散多年的朋友跟知己吧。我觉得这一点非常的有趣，而且在看《十进秀》节目的时候，我自己觉得很像在看呃十剧，就它里面会穿插呃每个选手之间的心路历程啊，他们练舞练歌多辛苦多痛苦啊，然后甚至会跟着他队友们一起抱头痛哭，有没有辅众们这时候是不是就有感受到一点点的抚慰了呢？对，就无论是你是不是辅众，都可以感受得到他们是一种非常。革命性的情感吧，就是会令人流泪的那种真挚的感情。然后，例如说，像观众们也会开始有对选手们有些期许啊，会想要选边站，然后甚至会开发出一个应援的迷文化。例如说，啊，我喜欢哪个选手，我就要佩戴他的专属的颜色，然后他的 T 恤，然后他喜欢的东西，然后代表我是站在他这一派的。其实这一点呢，我觉得，因为我之前在呃迷呃 hypnosis mic， 也就是呃催眠麦克风的时候，它里面就用到了这一点应援文化。因为呃催麦催眠麦克风里面，它是用地区来分嘛，例如说它有磁袋组啊，它例如说例如说它有呃横滨组啊、新宿组啊、涩谷组啊、名古屋组、大阪组等等的。其实它每个组呢，每一组三个人，每一个组都有不同的文化，然后不同的。呃，颜色，所以呢，大家都可以看到说，哇，我支持池袋组，那我一定要买红色的东西，我的应援的加油棒也要红色的。然后我支持横冰组呢，那我就是蓝色的。然后甚至会摆他们的手势出来，就有点像是，呃，我支持，就是用一个更加分种、更加凝聚的方式去，呃，找到你的同好。我觉得这一点就。非常的有趣，我觉得也是呃，比赛的制作方应该会想要看到的一件事情，就是我想要看观众们在就是在不同的地方，在不同的角落，然后大声为自己的选手应援的那种畅快感。看着这些偶像们，我们支持的选手在不同的集数，他们表现一定有好也有坏。就是他们好的时候呢，你会为他们欢呼；他们表现不好的时候呢，你会跟着他一起流泪。而且呢，他们每一集呢都会有不同的主题，因为比赛方嘛，他们可能会想要让这整个节目变得更有趣，然后更加的挑战性，更加的不可预知性，所以他就会在每一集呢设一个考题。我以前在看 Project Runway， 就是决战时装伸展台的时候，他是选。服装设计师，所以呢，他其中有一集呢，就一定会说：“那我给你一个有限的预算，例如说，我给你五百美金，那你必须要做出什么样的衣服？或者是我给你一堆可能日常生活所见可以看到的锅碗瓢盆、纸盘呐、啊，然后一些什么彩带啊，你要怎么样做出一套衣服？就是有一些很有趣的主题。”来考验选手们的临场反应，这个时候就会增加这个节目的好看程度了。所以我就觉得，哎、欸，其实看选秀节目是很有趣的一件事情。然后，并且它里面呃，除了可以看到人的成长啊，然后人际关系呀、啊，然后甚至也可以看到他们别出心裁的一面。而《原子少年》这个选秀节目呢，其实我看了一下，因为我发现说，哎、欸，除了我的同事有在追。原子少年以外呢，像我有之前喜欢特摄的朋友们呢，他们也很喜欢原子少年，像他们之前就有去看现场啊，并且跟呃他们支持的呃偶像们合照，就是有到现场应援啦，就是非常热血的一件事。所以我就最近开始稍微研究了一下原子少年，跟看了他的呃节目。我自己觉得还蛮好看的，他光是一开始他的整个设定呢，就还蛮吸引人的。而《原子少年》呢，他邀请来的评审呢，我相信大家都略有耳闻啦。例如说，像是 S.H.E 的 ella 陈嘉桦，然后还有像是 Energy 面的昆达，然后还有哦摔一刀分手的周汤豪，然后另外还有田一德。其实这四位呢，都是演艺圈的大前辈啦。更不用讲哇！我小时候就是看 S.H.E 跟看 Eating Energy 的歌长大的哦，就没有想到我小时候的偶像现在都已经去当评审了。然后比较新一点的周汤豪呢，也是、呃、唱歌也蛮好听的。然后田一德呢，他是在街舞圈已经努力很久，然后也是第一把交椅的舞者，是非常厉害的 dancer。其实这个节目呢，他一开始就有讲讲到说，他是在疫情。前就已经开始规划筹备的节目，并且在当时候就已经有海选了。当时候的海选呢，由四千多名少年挑选出精英中的精英，总共八十人，并且将他们分组，分为八大行星。就会想到说哇，从可以从四千人脱颖而出，真的也是很不可思议的一件事情哦。然后，并且依照自己的风格，把他们分为八大行星。而这八组呢，也就是八大行星呢，将会在舞台上面卖力演出，并且最后一组呢就可以顺利出道。我自己还蛮喜欢他用一个星银河系啊，然后用行星的概念去分组，因为毕竟他们是要选男团嘛，就总不能每一团的特色都长得一样，就好像失去了一些特色跟看点。先跟大家介绍一下，就是这八颗行星是哪哪八颗行星哦。呃，就是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王、海王。真的 ，sorry， 就是没有冥王星啦。就假设大家跟我同一个年代的话，有看《<笑>美少女战士》的话，应该对这八大行星应该不陌生吧？我自己觉得，用行星来分，从这个星球的特色，我就可以知道这个团的特色是什么了。例如说，呃，它里面的。呃，水星呢，水星团呢，它是把它设定是有点像是弟弟的一个团，就是它是平均年龄最小的团，然后非常的呃可爱，非常温和的一个团体。然后地球呢，就是我们现在所居住到的地球，就是离我们最近的地球呢，它是走一个邻家男孩路线。火星呢，就是 Mars 嘛，就它这个野性的一个呈现。然后木星呢，就是一个很温和、知性的一个大哥哥的呈现。土星呢，他就是以跳舞为擅长，也是走一个哥哥的路线。可是他们的舞舞蹈就非常的精湛，是一个舞蹈见长的团体。天王呢，天王比较特别，他是走一个呃饶舌，然后走一个 hip hop 的一个风格。而海王呢，就是走一个高冷的风格。所以呢，我相信大家光听完就可以知道说，哇，那我应该会喜欢哪一团吧？我觉得他就是把星球，他就是用星球代替一个特色，然后有点像这样拟人化，然后来代表这整个团的一个风格。因为现在 K-pop 很流行嘛，像 K-pop 的男团、女团啊，他每一团都有不同的特色，所以我们就可以从这个团的特色呢了解到说，哦，他们的舞蹈跟歌唱。应该会走什么样的路线？所以《原子少年》呢，他就用星球的概念呢，然后很直接了当地告诉观众说：“你们可以下好离手了。啊”如果这时候让大家来猜猜看，大家猜刚刚我会选择哪些团来应援呢？我相信应该有些宅青们猜到了，就是呃，刚刚我在一开始的时候最喜欢的团其实是火星跟。土星，<笑>对，因为我是就是比较喜欢年长男性了、啊，就而且又加上土星的舞蹈真的很强，我自己很喜欢土星的舞蹈功力。然后另外我也很喜欢火星的一种成熟性感，带有一点点狂野的魅力。所以其实一开始，嘎啦我是支持火星跟土星的。而在呃上台表演之前呢，《原子少年》它里面也有也会有一些。呃，幕后的花絮，例如说像呃，这群不同团体的少年们，他们在练舞的过程、在歌唱的过程，也会快速的剪辑一些他们的一些心路历程、他们的心声出来。而他们在上台前呢，都会开一个呃群体的会议，然后并且由演艺圈的音乐前辈们，然后就是选出说，哎，这一次的比赛。他们一团有十个人，但是他们只有五个人能上场，所以这个时候就有点残酷了。就我们可以看到说，哇，就是一个一个被叫起来，到底自己能不能冲进先发名单呢，还是只能坐冷板凳呢？这个时候就非常的残酷了。这个时候就有点像我以前在看球赛的时候，就一定会有先发阵容跟呃替补的阵容啦。对，只是呃，这个舞蹈比赛并没有像足球赛有办法，就是中途换人上场。就这个舞蹈比赛这种舞台呢，就是你上去这一个舞台就是你的了，所以他们在练习的时候也必须要展现自己最好的一面。如果一直坐在冷板凳上面的时候，也是真的会有一点难过啦。但是这就是呃演艺圈现实的地方，因为总是会有一些人，嗯，天生的舞台魅力呀、啊。然后跟他的外貌加成是真的，在人群之中可以很明显的看得出来，哇，这个人就是天生要当明星的料。影集很多的日剧，然后很多的呃，很多很多的呃，动漫画作品都有出现，例如说像我推的《孩子》，它里面就有讲到演艺圈非常现实的地方。我自己还蛮推荐大家有空的话可以去看一下我推啦。然后话题回到《原子少年》，就刚刚呃稍微讲了一下《原子少年》他的节目。是什么样的？它的特性是什么样的？我相信大家对于《原子少年》应该会有更多的一个认识。里面有讲到说，因为它是疫情前就开始啊、呃、预备的一个节目，只可惜后来就刚好遇到了疫情，所以呢，他们节目就停摆，这个策划这个计划就停摆了一段时间。不过呢，呃，在疫情期间呢，他们还是有持续在推进进度。例如说，像节目里面就他就有提到说。哦，他们甚至还有试训练舞哎、欸，跟试训排练呢、欸。虽然听起来会，当然这种排练一定要面对面比较方便嘛，但是我觉得这是在疫情之下发展出来的另一种求生的方式，所以。终于，终于在现在疫情比较和缓一点点的今日呢，就是在二零二二年的时候呢，呃，原子少年终于开播了。如果大家有兴趣的话，也可以上赖 TV 呀、啊，然后上面就可以看到原子少年的节目。虽然我自己是比较少接触 K-pop 啦，然后跟我也比较少接触男团女团，但是我相信只要你有在迷韩团的宅青们，应该对于原子少年它里面的风格。就是非常的一目了然，它里面的整体的视觉设计，我觉得设计的非常的好，就是非常的科幻，非常的有现代感。然后里面的呃选手们也都超帅的，就可以看得出来，就是哇，完全是万中选一，每个都是又高又帅又年轻。就我记得随便就除了水星团，因为水星团他的年龄就是从十五到十七岁、十八岁、十九岁，就是呃高中生到大学生的年纪。而其他的团呢，可能就会。呃，到大学生到，或者是刚刚大学刚毕业的年纪，可能是二十，呃，二十到二十二岁左右。其实对我而言，都是哇超年纪超小、超年轻的弟弟们。然后看着看着他们在舞台上面挥洒汗水的样子，我觉得我自己好像也重燃了一点点活力吧。就毕竟当社畜当这么久了，总是会觉得哇，这最近。人生真的是有点无趣啊！就是除了追 Vtuber 跟看动漫画以外，我的人生好像就只有这样了。但是喜欢追星、看偶像的人们，都是希望可以在舞台上面看到那个闪闪发亮、挥洒汗水的年轻活力，以及看到以前的自己。我觉得这就是追偶像的一个乐趣吧。如果宅青们你们也有追星的话，也欢迎可以将你在追的。你在追什么星？然后到 IG 来跟我分享。虽然说，我跟其他的朋友讲说，哎，我最近开始在看《原子少年》，他们也是说，没有追《原子少年》节目的朋友，就是说，哎，《原子少年》是不是最近有一些新闻呐、啊？对，就如果大家有 Google《原子少年》的话，他们的确最近有一些花边新闻出现。但是，呃，我觉得演艺圈就是这样，就是一团红了之后。啊、呃，一定会有一些花边新闻啊，或是一些其他的小道消息出现。不过，我觉得还是不影响这个节目好看的地方。另外，他们也有办演唱会，就我相信有亲临现场的朋友们，应该会非常的开心，非常的愉悦吧。就我觉得，在荧幕前上荧幕前看。跟在现场亲临现场的感觉是完全不一样的，因为呃，刚刚我十月初呢，跟着朋友们有一起到台南的浪人祭就，就浪人祭就是一个音乐祭啦，然后里面会有很多不同的不同的团呐、啊，不同的音乐人连番演出，然后连续三天的活动，就是有非常多组的艺人。我那时候就是下去，我是专门为了看蛋宝，然后为了看果蛋。其实我之前还想要看马念先啊，想要看呃吴问芳啊，想要看巴奈，但实际上就是我们三天去台南，就真的没有办法全部三天都定在呃台南的关系平台那边看演出。我们还必须要顾及到其他的伙伴们，其他伙伴们可能想要去市区观光。另外，我们也有去看僵尸展，僵尸展是非常的有趣、非常的棒。只可惜僵尸展需要预约，而且人太多了，他只能看一个小时。我觉得看的有点不过瘾。就市区观光，当然也要顾及，所以我们没有办法一直在现场。可是呢，我真的一定要讲说，哇，去看演唱会或是现场去听音乐剧，真的超嗨、超爽。我那时候就看到，哇！跟我同行的一个朋友，他平常就是一个非常沉默寡言，然后一个乖乖的一个男生，然后结果他在那边大解放，哎，就他因为那时候听完蛋包，我那时候已经心满意足了，因为他听他唱了我非常喜欢的《房间》，另外还有《收敛水》，还有就是家常音乐，我那时候已经觉得大满足了。准备要离开的时候，就有其他的朋友们，例如说呃，台南的 Podcaster， 就是。干化腐城的 Miko， 他也在现场，他就说：“哇，他们要去听罗百吉。”我说：“什么罗百吉？哇，这也是一个我童年的一个呃角色哎，就是一个非常大名鼎鼎的罗百吉哎。”就想说：“好吧，既然来都来了，那就再留一场去听罗百吉。”就啊，我那个非常沉默寡言又乖乖的朋友呢。他在那时候在罗百吉的场次就是大解放，他就跟呃陌生人就是冲到旁边去转圈圈呢，就是转圈圈，就是疯狂的那边旋转。那因为关系平台那边呃，我们都会在野餐点，然后或者是有人会带帐篷去那边坐着。我那时候是看到哇，就是前面大家都在跳啊，都在冲撞啊，就前面已经出现了一个沙尘暴的一个状态。我那时候就。完全可以感受得到，就是人在那一个现场，在活动现场会展现出跟平常完全不一样的一面。而且呢，就是大解放，平常压力很大，然后沉默寡言、不苟言笑、严肃的人，在那个现场都会开始跑跳、唱跳，解放自我。我觉得真的是，这、就是真的是去参加音乐季跟看演唱会可以感受到的一个乐趣，就是。这也是祭点为什么这么重要的一个原因吧。而且《原子少年》比较有趣的一点呢，它除了节目以外呢，它还有很多延伸跟衍生 IP 的一些媒介。例如说呢，它有出小说，它也有出漫画。我不知道大家有没有经历过。西街少年跟紫禁之巅的年代，哇，这个地方又要暴露我的年纪了，真是一览无遗啊！不过没关系，假设宅青们没有没有听过什么是西街少年，什么是紫禁之巅的话，其实它就是呃，大概二十，大概十几年前吧，应该十几年前的呃偶像剧作品。当时候西街少年呢是由五五六六亚洲天团五五六六饰演的。在当时候也是红极一时的偶像剧，而当时候的偶像剧就会有一个有趣的，呃，一个延续生命的方式呢，就是他们会出漫画跟出小说。那他们的漫画跟小说呢，其实很大一个部分就是请当时候线上的线上的漫画家呢，把他们的故事原汁原味改编成纸本。我不知道这个效益到底是好不好啦，因为我自己是不会去看偶像剧。延伸出来的作品，我比较喜欢看他的原作。而这次的《原子少年》呢，比较特别的一点是呢，他有漫画，然后他也有小说。而他的小说呢，其实就出了三款小说。因为想说，哎，《原子少年》《原子少年》的小说要干嘛、啊？就它不就是一个选秀节目吗？难道是要讲说里面的选手他们的背后心酸血泪史吗？ No no no， 其实这不是，这跟大家想的可能就不太一样。原子少年的小说呢，我在这边可以稍微跟大家介绍一下哦。他的小说有分成三本，呃，其中有一本呢叫做《原子公馆的少年们》。他的作品呢，这个作品的看点呢很有趣。我在这边念他的 Hashtag 给大家听听看哦，大家可以猜猜看这是什么样的作品。他是一个姨女相，他是一个逆后宫。带有一点点奇幻元素跟转生元素的作品，你会想说啊，那这个跟原子少年有什么关系呢？其实呢，他的故事他就是一个轻小说的路线，而这部作品的作者呢，《原子公馆》的少年们的作者呢，叫做初云。呃，他在二零一五年呢就已经有在 Popo 上面，哎，这个平台上面有哦、呃、发表他的作品，例如说像是这样的学员没问题吗？然后之后呢，他就呃开始写《原子公馆的少年们》这一部作品了。他这个故事我自己觉得还蛮强的啦。就假设喜欢这种异世界转生啊，或者是这种女性像有点微后宫像的呃小说读者的话，应该会喜欢这一本作品。这一部作品呢，主要就是在讲说女主角呢，有一天呢，开心的买下期待已久的游戏，叫做《原子公馆的少年们二》。对，已经出续集了二哦。他买到这个游戏呢，就觉得很开心，就想要赶快回家，好好的细心品尝这一部作品。结果呢，却在这一回家的路上出了车祸。大家就可以知道说，嗯，台湾的交通真的很危险，每年会死三千人。所以呢，女主角呢出了车祸，后来呢，她眼睛一睁开，却发现说，她怎么？意识转身到了游戏里面的少年的身边呢，他就变成了一只狗哎、欸，我觉得很不可思议。他变成了一只柴犬，然后呢，他就变成了呃他喜欢的这些呃男孩子们，就是原就是原子公馆的少年们，游戏的少年们的团宠，他就变成了柴犬，然后每天就可以很开心的在这这群少年们身旁游荡，然后呢被他们。骚搔痒啊，然后陪在他们身边，就有点像是，其实大家可以想象哦，大家现在可以想象说，你最喜欢的一个男明星，或者是最喜欢的男团，应该会觉得还蛮开心的吧？就可以无时无刻，然后躲在，就是依偎在自己喜欢的主推的旁边。所以它里面就是用一个呃女性的视角，然后应该说女性变成柴犬的一个视角。他就他就是可以跟这群美少年们就是非常亲密的接触，还会被揉揉抱抱、搔搔下巴等等的，还可以近距离一观赏他们的帅脸。不过呢，既然他穿梭到了穿越到了游戏里面，但是他知道说这个游戏呢还是有个女主角的，所以呢他必须要引导游戏的女主角来到这个原子公馆，然后并且帮助这群原子公馆的少年们唤醒施展行星魔法的能力。让他们顺利地进入魔法学院就读，自己才有办法恢复人形。听到这边，你还会想说，那与其在现实世界当一个社畜，那我还不如真的在游戏里面当一个真正的宠物，不能说畜生啦，就是说，还不如在游戏里面当一只真正的动物，会不会比较开心一点呢？对，这,个、这一点我就留给宅青们自己去思考一下。不过这一步真的是偏强啦，就。啊、呃，如果喜欢这种女性向后宫，然后转身系作品的朋友们可以看一下。然后第二部作品呢，叫做《原子占星咖啡馆》。《原子占星咖啡馆》呢，它的作者是子耀日老师。哎，我不知道大家有没有看过子耀日老师的作品，因为就算我没有看过台湾的轻小说，我也知道子耀日老师。他的作品其实真的是流传还蛮广的。他从二零零六年起就开始在。这种 BL 啊，跟商业的耽美上作品的市场中跑跳，并且在2011年呢，他开始涉足了轻小说的创作。他的作品呢，常你应该可以常常在什么金石堂的文学排行榜啊，然后什么苹果日报的华文排行榜啊，博客来年度唱销作家等等的名单上面看到他。他竟然也有写自创的作品，也有写官方的同人或 ACG 的同人作品等等的。另外，他也会呃参加同人志活动，所以呢、呃，如果大家有在看台湾的轻小说的话，应该都会认识子耀日老师。而有别于刚刚推荐的那一部《原子公馆》的少年们，一个比较呃轻松有趣、香一点点的一个节奏呢，这一本《原子占星咖啡馆》呢，我自己蛮喜欢的，因为它是一个偏向日常的作品。它就是一个悠哉的咖啡店日常，然后又是一个群像剧，然后里面呢又有一群可爱、个性迥异的美少年们。对，它就是一个非常悠哉的作品啦。它的故事呢，其实就是在讲说一个普通的大学生，他叫做地球。对，它里面的角色的名称都是星球的名称，它没有什么很复杂的名字。就是地球呢，它印证了原子占星咖啡馆的店员，所以呢，它就。成为了里面的店员，然后跟新人的咖啡师，他在这个咖啡馆里面呢，就认识了非常多个性特异的同事们跟老板。这个咖啡店呢，除了有帅气的男孩子们，然后里面还有浓郁的咖啡香，还有各式各样的占卜服务。不过呢，地球呢才刚上工没多久呢，却快要被他的同事们搞疯了，所以大家就可以看一下说。这一部作品男性的角色们到底有多强、多有趣？相信这种群像剧的作品里面一定会有一个是你喜欢的菜啦。就其实就跟女性像游戏一样，里面一定会有一个热情的角色，一定会有一个知性的角色，一定会有一个傲娇，一定会有一个毒舌，一定会有一个弟弟型的角色，就是任君挑选。像是它里面会有啊。呃里面会有那种欢喜冤家，就是水星跟火星；另外还有一个温和但是却不能惹的店长，就是金星；另外还有那种神出鬼没的一个鬼才型的角色，就是天王星；还有非常热爱地球的环保系的木星；还有妈妈系的角色，也就是土星；跟令人捉摸不定又带有一点点浪漫情愫的海王星。不知道大家听到这边，应该又会开始想说，嗯，某某星应该是我的菜。<笑>对，就到底原子占星咖啡馆会上演着什么样有趣的日常呢？我觉得这一点就可以让大家去看了。其实，呃，我自己还蛮喜欢这种占卜啊、占星啊，因为我自己也会看星座嘛。虽然没有办法跟唐老师一样，就是哇，什么宫位啊，然后什么，呃，最近水星逆行啊，什么。第几宫落入什么星？你是什么样的人？我没有到那么的细节，但是我多多少少还是会知道说，哦，我的上升星座，我的什么月亮星座是在哪个星上面的。我觉得这一点是已经变成一个台湾人就是茶余饭后的一个开一个很好的话题啦。我知道会有很多人不相信这个，但是我觉得这是一个跟一个陌生人开启话题一个很好的方式，例如说像我是双鱼座嘛，但是其实我的月亮是呃，我,我的应该说我的上升是如果在射手座，所以我就是一个水水与火的融合，你就可以知道我这个人多矛盾了。我觉得。这一点也很有趣，所以我在看《原子占星咖啡馆》的时候，就是脑电不断浮现出就是唐老师、唐启阳老师的身影，就是说哇，最近那个什么水星逆行啦，然后又发生了什么事情啊？你的哪颗星就代表了什么贵人运呐、啊、之类。如果喜欢占星的朋友，应该会很喜欢这一部作品，而且它里面的角色都很有趣，就是呃，都非常的具有。个人的特色啦，基本上我会把这一部作品当做是星球拟人化，因为之前拟人化很红嘛，像是 A P H 是国家拟人化，然后就是《刀剑男子》呢，其实就是以前的呃古人的刀剑的配刀的拟人化，而这一部作品呢，其实就是星球拟人化。刚刚讲到我们的男主角呢，就是地球，他就是平凡人的代表。而且更有趣的是，他是刚起步的 YouTuber， 他就是不断地想要用 YouTuber 去记录他的，就是记录他的工作日常，然后没有想到反而吸引了一批新的客人。他的个性很认真、很直率，又很容易紧张，然后又扮演着吐槽役的角色，就是很亲、很亲民的一个角色啦。然后另外像是木星啊，木星他就是一个热爱大自然的大哥哥，一个温和的青年。就感觉一看到这个人设，在我的心目中就不知道什么又突然浮现出了，又突突然浮现出了美少女战士里面木星的一个样子。然后海王星呢，他就是一个悠哉浪漫的温柔青年。哦、呃，因为我在猜想了，可能是因为双鱼座的守护星是海王星了，所以他可能也会有一点点悠哉浪漫的感觉，是一个浪漫主义者，有时候会犯一点小迷糊，会让人放弃戒心。但是他其实是一个操纵人心的天才，也是群体中最独立的人。我觉得讲到这边，我忽然觉得，嗯，这个真的很双鱼座。不知道宅亲们有没有就是双鱼座的，也跟我一样是双鱼座的朋友可以，可以可以可以来跟我讲一下，说你觉得我刚刚讲的这一段有没有很像双鱼？而至于它里面的角色，真的太多了，我就不不一一列举了啦。其实讲到这边。仔细想了一下，《原子少年》里面的哦、呃、团呃每个星球的特色，或者是像是刚刚介绍的这一部作品《原子占星咖啡馆的日常》里面的每呃角色的特色，其实都是啊、呃、一种拟人化的过程，它就是将这些星球赋予一个个性。它不再是一个离我们很遥远的一个存在，而是非常的具有个性化，会让你喜爱的一个角色。所以，像《原子少年》里面的金星的这一团呢，它就是一个偏向中性，它是代表美，一个中性美的存在。而在《原子占星咖啡馆》里面的金星呢，它就是一个很温和却不能惹的店长，然后留着金色的头发，看起来非常的帅气。其实这些都是赋予个性，就角色个性的一个方式。而我自己呢，也会偷偷的思考说：假设这一部作品改编成偶像剧，会变成什么样子？因为我自己觉得这种什么原子占星咖啡馆，其实还蛮容易可以改编成偶像剧的啦，因为它就是一群花美男的一个日常工作的一个故事。所以呢，我在这边。提出了我选的偶像剧演员名单。虽然呢，我看的台湾偶像剧很少，其实我之前有跟大家介绍过一些台剧啦，不过都是一个偏向写实的台剧，比较不太算是偶像剧。我自己很喜欢的台剧，例如说像是呃《雨二》啊，例如说像是呃《俗女养成记》啊。话说我最近有看《台北女主图鉴》，但是我觉得就是一个喜欢吐槽，用吐槽的方式去看。<笑>以后有空再跟大家分享。所以我在这边就用我认识的、目前认识的新一代的台湾演员来分配角色。我来这边公布我的名单，大家也可以分享你希望哪一个演员来演哪一个角色。在我的名单内呢，我的地球的角色呢是给林博宏，土星呢是给出梦轩，啊、呃，也就是演《天桥上的魔术师》的，呃，里面的哥哥建中哥哥出呃初梦轩。然后金星呢，我是给范绍勋，天王的话我是给有点坏坏的林哲熹，水星呢我是给何晨浩，木星呢我是给宋博伟。假设我刚刚念了一串的人名，你都不知道是谁的话，大家可以去 Google 一下。<笑>而至于日剧的版本，因为其实我自己看的日剧不少，所以呢，我自己有在涉略、呃、日剧的演员、呃、例如说、呃，我自己很喜欢吉泽亮，吉泽亮就是一种很美，就是因为觉得哇，这个人太美了，他演的 Mikey 好美哦，然后他演的《天上天下》的秦始皇也好美哦，我可能就会希望他演金星。然后，例如说像很阳光的，呃，很很底感的赤楚卫二呢，我可能就会给他地球。然后，例如说像是很阳光的，很阳光的有谁啊？竹内良真吧，竹内良真我就会给他木星，就是一个哥哥型的角色。哦，还有谁？就干脆直接把。之前看过的假面骑士的演员都列出来，例如说像是坚田将晖啊，坚田将晖我觉得就还蛮适合，呃，天王星，天王星的吧，对，就是有点不按牌理出牌，对，就就是我觉得排这个演员名单很有趣、欸，哎，就我觉得大家可以试着把这个演员名单把它排完。呃，当然，我刚刚列出什么吉泽亮啊，然后啊、呃，赤楚卫二啊，然后是,是还有像町天启太，町天启太，我觉得就可以给他一个土星的位置，呵呵也是一个哥哥型的帅哥。对，就有兴趣的朋友都可以将你的演员名单分享给我、哦、而最后一部作品呢，我想要推荐给大家的是《原子少年在星芒绽放之前》。而这一部作品呢，其实是长篇小说，然后现在即将在十月二十号呢，可以在冰放这一个 App 上面看到它的序章跟第一章，就有兴趣的朋友可以去下载冰放 B E A N F U N 哎这个平台这个 App， 如果大家找不到的话，我会把冰放的链接呢放在我的哦、呃、这期 Podcast 的叙述栏，大家可以去点击。你知道冰放上面打原子少年，应该就可以看到在星芒绽放之前的这一部作品。大家看完的话，也欢迎可以在他的序章跟他的第一章，然后留下你的心得感想。这部作品呢，跟有别于刚刚讲到的有点坑的，就是原子少年，呃，原子公馆的少年们，另外还有很日常向的原子占星咖啡馆不一样。这一部是真的有一点哈扣的作品，它是一个哈扣硬核奇幻的作品，又夹杂了热血友情、胜利的一个成长故事，里面又有一些少年们之间的激烈碰撞。我不是说肉体上的，我是说心理上的激烈碰撞，大家不要想歪。它正式上架的日期就是刚刚讲到的十月二十号，然后它十月十三号的时候就会上架预告。我在这边可以稍微跟大家分享我看完就是序章跟第一章的心得啦。这部作品对我而言就是真的比较哈扣一点点。它主要就是在讲说，在一个宇宙里面，就是太阳系的八大行星各自发展出了特殊的文明。这不同的文明就是不同的星系，例如说大家在看什么《钢弹》的时候，里面就有不同的星系跟不同的联邦的一个感觉。里面的居民呢，其实就是过着。呃，安居乐业啦，呃，你不犯我，我不犯你的一个生活。然而呢，有一天呢，这各大行星的，呃，各大行星却因为不明的原因遭受到了黑暗物质的侵袭，而被这个黑暗物质感染到的生物呢，就很像有股那种什么，呃，病毒爆发，然后就逐渐失控的感觉。而唯独有一群不受到黑暗物质影响的少年。这群呢，天选之人呢，就被称作原子少年。而他们为了要制造出能够消灭黑暗物质的永恒物质呢，这群八大行星的代表，这群少年们，就是受到了联盟的召唤，开始进行了特训，而且并且将开始进行各项任务。而在这个特训的过程呢，将会影响到他们获取永恒物质的数量。究竟？在这个争夺战，在这个任务表现中，他们既是朋友又是敌人，这种一敌一友、相爱相杀的感觉，大家不是会特别的有兴趣吗？他们为了替自己的星球争取更多的永恒物质，他们各怀鬼胎，也怀抱的心思，将彼此当作竞争对手，也将彼此当作伙伴。而究竟这一部作品？会朝向什么样的方式发展？里面又能探生出多少 CP 呢？这一点我就给宅青们自己看了。可以提一下这一部作者的，呃，这一部作品的作者，他叫做拆野拆 T， 他的名字很有趣。他的作品其实也蛮多的，例如说他有写过《魔王与中焉雪》，还有《第九号爱丽丝》《拜拜怪异与金鱼》。他的文风呢？其实还蛮经典的，然后文笔也蛮好的。我觉得有兴趣的朋友，就是听完这集 podcast 之后，就可以下载冰放，然后在上面呃找这个《原子少年》在《星芒绽放》之前来看。刚刚一口气介绍了三部《原子少年》的衍生作品，大家有没有发现一件事情？就是它跟以前的偶像剧的衍生作品是完全不一样的。就是它不是单纯只是把偶像剧的剧情，或者是把什么哦、呃、节目的内容，然后 copy 照抄变成另一个载体，它是完全的不同的一个概念。所以原子公馆的少年们，它就是走一个女性向后宫的路线嘛。原子占星咖啡馆，它就是走一个悠哉一个咖啡店日常的路线。然后另外呢，原子少年在星芒绽放之前，他就走一个科幻又有一点。哦、呃，硬核的一个路线。我相信，就算你没有看过《原子少年》这个 IP 这个节目的话，你同样也是可以在这三部作品获得乐趣。你单纯就把它当做一个星球拟人化来看，也是可以的。对，这三部作者的文风都不一样。如果要我，嗯，分析好度的话。这个跟作者本身写作的方式没有相关联，只是单纯我对于题材的喜好度。我应该会比较喜欢《原子少年在星芒绽放之前》，然后接下来是《原子占星咖啡馆》，最后一个是《呃、原子公馆的少年们》呃。主要的原因可能是因为我自己对于逆后宫跟乙女像风格的小说涉略不多啦。对，不过呢，我相信。宅青们有很多还蛮喜欢逆后宫的故事。如果你想要享受被男人包围的感觉的话，那我也是很推荐大家可以去看一下。好，今天讲了这么多，我相信大家应该仅用一集的时间可以听出来，就是嘎啦这一生也不是这一生，应该说青少女时期到底看了多少的偶像剧，追了多少的明星。当然，我到现在还是有持续在。哦、uh, ，follow 明星的讯息啦，例如说，我看完一部影集，我看完一部日剧，我超喜欢，我就会开始疯狂的搜索跟 Google 这个演员跟明星背后的故事，然后并且分享给我身旁所有的朋友。对，所以呢，我的追我的追星之路还持续在继续。而至于原子少年呢，我自己还蛮期待后来的后来的发展啦。就如果大家喜欢男子偶像的话。也可以去看一下《原子少年》的节目，因为其实老实说，大家现在都在讲说，哇，现在韩国的男团、女团多强多屌啊！那台湾好像最近都没有新的呃演员啊，是不是缺人才啊？为什么呃桂纶镁到现在还在演大学生啊等等的这些话题？嗯，不过呢，我自己觉得选秀节目当然就是一个很好可以。选出明日之星的一个方式啦，借由原子少年这个 IP， 我相信有很多原始们，他们在这个舞台上面被发掘，然后他们开始闪闪发光，这是一个很棒的一个方式。我当然也是希望说，有在关注台湾偶像，有在关注台湾演艺圈的朋友们，可以去支持一下这些选秀节目跟原子少年。今天讲的呃，这些原子少年的。小说跟漫画，我都会把连结放在我的叙述栏里面。大家应该都可以直接下载冰放，然后在文学星里面可以看到这些作品。其实很佛啦，就是呃，都是可以免费观看跟免费阅读的。所以我觉得大家有兴趣的话，就是真的可以下载冰放，然后并且找这些作品来看。然后，另外，《原子少年》其实也有漫画，如果有兴趣的朋友也可以去看一下。《原子少年》的漫画其实，呃，评价也都还不错啦。我还没有看，我可能等阅读完小说之后呢，我会再把他的漫画补完。有在追哪些团呢？你有看过《原子少年》吗？你有在追的明星吗？也欢迎将你的追星历程分享给我、哦。我知道我身旁有很多追星的神人啦，他们会追去日本，他们会跟着偶像们北中南三地跑，就只是为了让偶像认识他们，并且表达他们的爱。我觉得这种这种热情真的是无可比拟的，真的是非常令人感动的伟大情操。我相信大家应该可以可以在追星的过程之中获得满满的能量跟满满的乐趣吧。如果喜欢这一集节目的话，请在 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的想法，并且在 Spotify、KK Box、First Story 帮我按个关注、追随。现在 Spotify 我记得也可以评分了，也不吝请留下你的评分哦。如果对于《原子少年》有兴趣的话，不要忘了这一集播出之后，可以在冰放、文学星，可以在《原子少年》。在星芒绽放之前的序章，或是预告下留言，展现你对《原子少年》的爱吧。接下来还有很多想要做的节目内容啦，只是真的哇，最近真的太忙太忙了，我就连 IG，IG <笑> IG 好像回的速度也变慢了，就是请大家不要介意啦。然如果喜欢我想要跟我聊天的话，仍然可以到 IG 来找我。让我们下次再见喽！欢迎将这期节目分享给身旁你有在追星的朋友。让我们下一集再见喽，拜拜。